0: Bene, grazie a voi. Dunque, signori e signori, vorrei cominciare questa presentazione con una domanda. Quindi immaginate una cosa. Allora, siete su una, diciamo, in ospedale, ok? siete in sala operatoria. Avete tutto quanto una serie di movimenti con diverse incisioni ad esempio sul cuoio capelluto e poi vi tolgono come dire, una parte di osso proprio passando dal cuoio capelluto. Tutto il resto, beh, sentite come dire, delle dita sul resto del corpo. Allora magari in questo momento sì, la cosa vi fa venire qualche brivido, giusto? Però pensate a questo intervento chirurgico. Adesso invece provate a dimenticare questo stesso intervento chirurgico perché sicuramente, come dire, facciamo un secondo esempio, vi hanno portato in camera in sala operatoria troppo tardi. Allora, abbiamo dei robot che riescono a capire qual è la struttura chimica del vostro cervello e trasferiscono appunto i dati a un computer veramente molto molto potente. Allora, questi sensori riescono appunto a scansionare sempre più in profondità e riescono a capire cosa c'è dentro di voi e vanno a creare una mappa tridimensionale dei vostri pensieri. E quindi vanno a creare, come dire, dei codici e vanno a capire qual è l'attività del vostro cervello. Alla fine capite proprio in quel momento che non siete più fisicamente presenti in quel corpo. Vi sembra quasi di vedere attorno a voi, come dire, curiosità, ma anche tristezza, disperazione, ma addirittura eh, vedete questo vostro corpo che vi sta lasciando con degli spasmi. Adesso siete diventati una macchina, siete stati trasformati in una macchina. Non siete più vivi, ma siete un oggetto che può essere migliorato, incessantemente migliorato. Perché vi dico questo? Beh, vi ho così dipinto una sorta di piccolo scenario. Uh, faccio riferimento a un professore di uh, robotica cognitiva nel libro Mind Children, il futuro dei robot e dell'intelligenza umana. Allora, questo scienziato e professore ci dice che nel prossimo futuro prenderemo delle decisioni che riguardano proprio il nostro corpo, addirittura che vanno a lavorare sul nostro cervello. Quindi vuol dire che abbiamo tante persone come dire, che vivono in questo momento in un'aspettativa e cioè pensano che ci sia fra qualche anno, chissà, questo enorme passo in avanti della tecnologia. Questi sono appunto i transumanisti. I transumanisti credono che noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per spingere ancora più avanti le condizioni dell'essere umano, per fare upgrade, quindi per aggiornare le nostre menti e anche i nostri corpi. Questo vuol dire che eh, regaleremo la nostra coscienza alle macchine. Oggi potremmo dire esseri immortali, esseri infiniti, vita infinita, potenza infinita e eh, morale, intelligenza artificiale. Ora, voglio dire qualcosa su come sono arrivato ad interessarmi a questo argomento, al transumanismo. Ormai diversi anni fa, quello era proprio il momento in cui è nato il mio primo figlio, ero veramente molto, molto preoccupato di questo tema barra problema, ovvero la nostra mortalità. Perché preoccupato? Beh, che, che, stavo domandando, ma insomma, siamo tutti quanti vivi, però sono in un corpo che è veramente molto, molto, certo particolare, ma anche molto debole. È nato mio figlio e lì mi è successo qualcosa, mi è venuto addosso un senso di piccolezza, di debolezza del suo corpo e quindi. Lo guardavo appunto, si muoveva pian piano, poi tremava e poi pian piano ha cominciato a gattonare e quindi ho veramente capito che, come dire, sono diventato quasi un fanatico dello studio del corpo umano, delle, dei movimenti e anche poi del lavoro fatto dal cervello. Ho lavorato molto sulla vulnerabilità, non solamente di mio figlio, ovviamente, ma in generale della condizione umana. Ora allora, è diventata una vera e propria ossessione, quella che appunto della morte, anche della fragilità del nostro corpo. Ha scatenato in me un un processo molto molto strano, quasi miracoloso, eh, viene chiamato sublimazione e da lì mi sono interessato molto al transumanesimo, vuol dire che eh, ci dicono i transumanisti possiamo e dobbiamo meglio ancora usare la tecnologia per andare ad eradicare, come dire la vecchiaia come causa di morte, di morte appunto per il nostro corpo, della morte del nostro cervello e anche della nostra anima diventando alla fine una macchina. Poi, all'interno di questo quadro come dire, di interesse ma anche di preoccupazioni, mi sono detto: beh, adesso noi lavoriamo e viviamo dentro Internet, in un mondo che non è quello vero, quello reale. Ebbene, ehm, ho cominciato a leggere diversi testi, eh, testi che appunto spiegavano eh, le filosofie del transumanesimo. Ho letto molto dei libri, sono delle principali persone che hanno creato questo transumanesimo. C'era una sorta di manifesto epistolare che veniva appunto ehm, concentrato sulle figure antropomorfe e quindi descriveva questo libro le figure di questo nostro mondo moderno. Ho lavorato anche sulla natura per cercare di capire quali fossero veramente le ambizioni di noi esseri umani in quegli anni e anche in questo momento, rivedendo la nostra costituzione, cioè come siamo costituiti, di che cosa siamo costituiti. Ho cominciato a leggere, anche a lavorare, a studiare molto la nostra vita dal punto di vista di un ciclo che inizia e che poi finisce, quindi la vitalità, l'esplorazione, la data della nostra morte. Ora, noi non siamo semplicemente più il prodotto di un'evoluzione cieca, ma siamo una scelta eh, che crea poi delle funzioni nel nostro corpo, scelte che può andare a aumentare anche le nostre capacità intellettuali e questo è quello che ha fatto la storia di noi esseri umani. Non ci basta più il fisico, l'emotivo, l'intellettuale, ma siamo alla ricerca di qualcos'altro, di tante diverse forme e nuove caratteristiche biologiche. Allora, questa per me è la natura moderna e sono arrivato anche a leggere dei principi veramente molto, molto forti, profondi del transumanesimo. Ovvero, queste persone ci dicono che dobbiamo catturare qualcosa di cruciale dentro di noi e questo mi ha colpito molto. Allora, eh, loro fanno riferimento a qualcosa di molto diretto, di molto audace, ovvero creano un progetto che sicuramente vi sconvolgerà un po', sarà molto estremo, è qualcosa che andrà ad obliterare la nostra esistenza. Ora, eh, in tutta quanta questa avventura di conoscenza del transumanesimo e dei loro rappresentanti, dei transumanisti, a volte eh, ho ragionato molto anche su come lavoriamo noi, su come viviamo in questa vita, ho pensato alla mercificazione, ho pensato alla... Trasformazione di tutto in modalità commerciale, quasi alla commercializzazione dei nostri cervelli, della nostra anima, ma non riuscivo a togliermi di dosso quest'idea della morte, cioè di questo tempo limitato di vita. C'è qualcosa di paradossale, forse c'è un eccesso di fede anche nel razionalismo, il potere della scienza, forse per scrollarci di dosso questo nostro essere anche degli animali e farci diventare non solo esseri umani, quindi diversi di animali, ma anche degli esseri macchine. Devo dire che eh, ho lavorato molto anche su Silicon Valley, su questa utopia eh, che veramente è fatta di tecnologia, oggi è fatta di informatica e ho lavorato moltissimo con tanti tecnologi, con informatici, anche con persone che lavorano seriamente sul tentativo eh, medico e non solo di allungare, di prolungare la nostra vita. Nel 2013 eh, ho cominciato a lavorare anche in alcuni laboratori di bioricerca, sempre in California, con l'obiettivo specifico di generare appunto la soluzione definitiva finale al problema dell'invecchiamento di noi esseri umani. Nel 2016 ho cominciato a lavorare con un'azienda biotech che si chiama Neurolic. Abbiamo cominciato a collegare, almeno studiando le tipologie di collegamento possibili tra il cervello e i vari sistemi di intelligenza artificiale, per poter arrivare a una condizione che noi chiamiamo sovraumana, superumana. E' è possibile trovare già tanti testi scritti su internet appunto su questa um, sorta di avventura. Um, abbiamo lavorato anche con alcuni uh, investitori, uh, la maggior parte di queste persone sono degli studiosi o ex scienziati o anche degli, beh, sì, delle persone molto ricche, dei milionari che ci finanziano questi studi. Grazie. Um, Bene, riprendo. Allora, credo che um ci potrebbe essere, come dire, questo eh, Istvan. Zoltan Istvan è una sorta di grande supporter, non dico che sia l'inventore, ci mancherebbe del transumanesimo. Ma sicuramente la persona che più finanzia e più ha finanziato nel recente passato i nostri studi, studi scientifici, studi computazionali. Tutto questo fa parte comunque della biologia umana. Questo vuol dire che abbiamo potuto rovesciare, come dire, tutta la teoria degli elementi che costituiscono appunto noi esseri umani e vediamo tutto da un altro punto di vista. Uh, tutto questo viene preso a volte poco seriamente dal grande pubblico, ma molto spesso, anzi sempre più spesso, molto molto seriamente da sempre più organizzazioni internazionali, fondamentalmente americane. Nell'arco dell'ultimo anno, anno e mezzo, queste società, questi grossi laboratori di ricerca che sono appunto in mano, gestiti dai transumanisti, stanno facendo veramente dei grossi passi in avanti, arrivando a volte negli estremi. Mi sono trovato a un certo punto in questa periferia della città di Phoenix, capitale dell'Arizona, in pieno deserto con 40 gradi quasi tutto l'anno. Lì c'è un grosso studio che si chiama studio del tecnoottimismo. E pensate insomma anche alla mentalità insomma, della, come dire, delle autorità politiche della città e anche dello Stato che in effetti permettono la costruzione e anche la gestione di un centro di ricerca che riguarda fondamentalmente il transumanesimo per eccellenza ovvero la criopreservazione sono andato a visitare appunto questa sembra una grossa scatola grigia appoggiata per terra sul deserto dell'Arizona loro chiamano pazienti quelli che sono i corpi um, che vengono appunto criopreservati quando appunto arrivano questi corpi viene iniettato nel corpo della persona di recente deceduta un cocktail di prodotti chimici per poter eh, mantenere appunto preservare al meglio allora ehm, pensate che hanno creato dentro questa sorta sembra una fabbrica veramente da fuori ci sono dei grossi grossi contenitori sono veramente dei contenitori enormi spessissimi di acciaio e eh, c'è una separazione della, come dire, del sistema di conservazione eh, perché da una parte c'è il resto del corpo di queste persone e in un'altra enorme eh, ala di questo stabilimento c'è un grande sistema tutto quanto d'acciaio dove c'è appunto preservazione a temperatura bassissima delle teste di queste persone perché i corpi vengono dopo la morte decapitati. Come se fossero delle protesi. Ora queste protesi vengono scansionate costantemente, ovviamente diverse volte prima di essere caricati in questi uh, enormi frigoriferi e uh, ovviamente tutto questo è stato fatto uh, in uh, Arizona e in modo particolare a Phoenix a partire dall'inizio degli anni 90, quindi ormai queste teste più vecchie hanno una trentina di anni. Ora questo secondo i transumanisti è appunto il nostro destino, cioè il fatto stesso di poter come dire, riattaccare quella testa a un grande potere, non ha ancora un'immagine questo potere, ci manca ancora l'idea fisica di come possa essere questa macchina. Questo potere. Loro lavorano anche sul concetto di singolarità, cioè poter continuare un giorno, quando eleverà la giusta tecnologia, a rivivere, quindi a riprendersi in mano la vita, collegando la testa a un resto di diciamo, ricerca, di energia, e il resto del corpo non ha ancora una, una forma. Loro fanno riferimento appunto alla singolarità, è un concetto molto particolare questo, forse avete anche sentito parlare o seguito conferenze appunto di Singularity. Beh, ehm, bisogna certo, dicono loro, credere in tutto questo, cioè credere in un futuro di questo tipo in cui l'intelligenza della macchina potrà veramente superare addirittura l'intelligenza dei neuroni di noi esseri umani e quindi sostituirci, ma facendo fare a tutti noi un grosso passo in avanti a livello, come dire, di presenza universale. Gli transumanisti sperano appunto che queste tecnologie ancora impalpabili, inimmaginabili, potranno cambiare il nostro universo e il nostro futuro. Uh, il primo obituorio di questo tipo, creato da John van Neuen, era uno studioso che lavorava e viveva a Manhattan, risale già al 1958 e da lì uh, è evoluto moltissimo questo sistema crionico uh, di criopreservazione e di nuovo viene chiamato sistema di singolarità, è assolutamente unico. Oggi eh, sappiamo che questo sistema sta andando avanti perché non è questo l'unico centro che troviamo nel mondo, quello appunto di Phoenix, dell'Arizona. Che cosa vuol dire quindi questa singolarità? Faccio riferimento a Kurzweil, forse avete sentito parlare, ha creato qualcosa di incredibile, ha creato delle macchine per il riconoscimento vocale eh, con Stevie Wonder, è anche un cofondatore di una società che fa nuovi sintetizzatori vocali per applicazione musicale. Ha lavorato molto su uh, nuovi dispositivi che lui chiama di tecnoutopie. Allora, questo mh, scienziato ha una presenza marginale nel transumanismo di oggi, in modo particolare in questi centri di ricerca uh, a Phoenix. Um, faceva, o è stato per alcuni anni anche direttore del uh, servizio Dipartimento di Engineering uh, in Google per poi appunto intraprendere questa sorta di carriera individuale. Si fa riferimento in questi centri anche alla storia, anche alla teologia, perché tutto questo converge generando l'apoteosi delle nostre menti. Questo di nuovo ha a che fare col concetto di singolarità e The Singularity is Near è il titolo in americano del suo libro più venduto. Quello è il libro veramente da leggere per scoprire tutte le caratteristiche, forse anche i segreti di quello che chiamiamo appunto singolarità. Allora, singolarità da un certo punto di vista potrebbe voler dire anche tentativo di prevedere come vivremo da qui al 2045. Allora, Kurzweil ha creato diversi principi. Ha creato i principi, ad esempio, dell'accelerazione grazie a fotoni e protoni. Uh, queste tecniche, pensate, sono utilizzate in alcuni casi da grosse società finanziarie. C'è anche una fondazione con cui noi collaboriamo, sempre basata negli Stati Uniti. Più diventa sofisticata la tecnologia, più aumentano anche le pretese e le aspettative dei transumanisti. Il futuro, secondo loro, diventerà sempre più piccolo, sempre più vicino a noi, ma anche sempre più potente. E quindi ci sarà una grande accelerazione in modo tale che tutte le specie potranno accelerare, come dire, non solamente la loro vita, ma anche la loro evoluzione. E questo vuol dire trovare nuove caratteristiche di noi esseri umani, ma anche degli animali, nel futuro con nuovi studi sulla pelle, sul sangue, sui sistemi di respirazione. Questo è un punto di vista, se volete, anche meccanico sempre che se facciamo riferimento a Berlinski, secondo il quale il, la mente era comunque fin dall'inizio una macchina. Qualcuno dice addirittura in America che il cervello è una meat machine, una sorta di carne o comunque una macchina fatta di carne. Ebbene, qualcuno l'ha definita invece una scatola che è in grado di effettuare elevatissime o avere elevatissime prestazioni e non siamo assolutamente ancora arrivati al livello più alto. Ora, questo punto di vista è molto, come dire, strumentale se volete, anche strumentalista secondo qualcuno, cioè dobbiamo cercare di capire che se queste macchine sono veramente già abbastanza efficaci, efficienti, come pensiamo di essere noi oggi, ma facciamo uno sforzo per capire come questa nostra macchina interna, quindi come il cervello, come quanto potrebbe diventare più potente. Nel transumanesimo, peraltro è stato scritto molto proprio negli ultimissimi anni, eh, si è fatto riferimento moltissimo a un nuovo tipo di biologia, nel senso che secondo noi il nostro corpo è ovviamente biologico, la natura è biologica, ma tutta questa biologia dovrà essere oggetto di un upload, cioè di caricamento di dati all'interno di un gigantesco software. Questi corpi biologici, che hanno già parlato diversi nomi, eh, almeno così dicono i transumanisti e così vedete scritto in questo grosso centro di ricerca a Phoenix in Arizona, ehm, ci dicono che questi corpi eh, sono già misurabili, è già misurabile la loro creatività. Ora secondo noi eh, con la singolarità appunto non sarà possibile misurare in questo modo, non saremo più delle creature eh, primitive, il nostro cervello nessuno potrà più chiamarlo macchina fatta di carne perché sarà assolutamente tecnologica e tecnologizzata, quindi riusciremo a trascendere questi limiti del nostro corpo, il corpo fisico ma anche il corpo tecnologico, cambieranno le nostre fedi, la mortalità sarà scritta non come adesso nel DNA ma all'interno del nostro cervello cambierà il modo in cui noi penseremo e riusciremo sicuramente ad espandere ancora di più la conoscenza e anche la forza del nostro cervello. Tutto questo, dicono i transumanisti, fra pochi decenni sarà molto molto più potente rispetto al cervello che abbiamo oggi. Potremmo poi sfuggire alle condizioni negative della della condizione stessa umana. Potremmo fare una sorta di stato che viene chiamato pre-lapse, quindi prima dello scorrere del tempo. La stessa singolarità, secondo Kurzweil, rappresenterà, e cito, la combinazione della fusione della nostra esistenza più del nostro pensiero tecnologico. Tutto questo genererà un mondo ancora umano ma che trascenderà le nostre radici biologiche. Fine della citazione. Eh, Siamo già, qualcuno dice, alla fine del periodo di singolarità, tant'è vero che in America si parla già di post-singolarità. Dovremmo cercare, anche, diceva Kurtz, di obliterare la nostra singolarità umana. Noi siamo un progetto costante, che cambia costantemente, e cerchiamo sempre di capire come noi come specie ci distinguiamo da tutti gli altri. Siamo una unità che è trascendentale, anche se abbiamo dei limiti fisici e mentali. Ora, ehm, qualcuno parla del tecnomillennio e qualcun altro invece dei tecnomillenni al plurale. Questo è un. Qualcosa di molto importante per noi e soprattutto per i transumanesi. transumanisti perché vuol dire che l'intelligenza è fatta solo di algoritmi e gli algoritmi sono quelli che andranno a compilare tutti i menu delle macchine che poi saranno collegate al nostro cervello e ci faranno rivivere in qualità di esseri umani ma anche di esseri umani trattino macchine dunque ci vuole un approccio che è basato sull'obiettivo per riuscire a capire tutto questo un po' come si fa a volte in qualche grossa azienda in qualche multinazionale in cui si lavora sui target sulle deliverable, quindi sugli obiettivi che devono essere raggiunti ci sono anche degli scienziati che parlano di una nuova fusione tra umanità e intelligenza artificiale l'intelligenza avrà bisogno di materia ma soprattutto di energia Questo nuovo tipo di materia, dicono questi scienziati, sarà basata su una riorganizzazione del livello computazionale. Questo vuol dire gestire il vuoto infinito dell'universo, i nostri più o meno 14 miliardi di anni di vita. Questo non sarà assolutamente nulla in confronto alla vastità e enormità dei dati raccolti. Quest'idea quindi di fare un upload, cioè di caricare tutti noi stessi all'interno di una grande macchina, è qualcosa che gira per il pianeta da qualche decennio. In modo particolare a Silicon Valley qualcuno dice che questo diventerà presto una realtà. A una grande conferenza sul transumanesimo nell'area della Baia, quindi siamo a San Francisco ormai diversi anni fa, si è presentato Rando Cune. Forse sentito parlare perché Rando Cune è un analista... computazionale, è veramente la persona che più crede in questa possibilità e anche opportunità di caricare un intero corpo umano, quindi corpo e ovviamente testa, ovviamente cervello all'interno di una macchina. È un grandioso comunicatore ed è un uomo molto carismatico. Devo dire che grazie a una serie di conversazioni tenute con lui, in modo particolare anche informalmente nei bellissimi bar e nei fantastici ristoranti di San Francisco, abbiamo parlato in modalità molto informale e mi dice secondo lui che questo nuovo transumanesimo è una liberazione della mente grazie alla liberazione del substrato. Vi faccio notare che per lui il substrato è il corpo, il nostro corpo quindi mi ha fatto vedere anche diverse mappe integrate dei nostri neuroni queste mappe potrebbero diventare appunto delle cosiddette nanocarte geografiche quelle peraltro che i microscopi elettronici e gli scanner elettronici stanno già utilizzando sono quelli di cui parlavo all'inizio, questi piccoli scanner con questi piccoli chip che possono essere appoggiati sul cuoio capelluto oppure penetrare per pochi millimetri nel cuoio capelluto e cercare di dialogare direttamente con il nostro cervello Lui ci dice che è l'intelligenza artificiale che ci porterà a vivere per eterno. I suoi lavori, sì, sicuramente non sono molto comuni, non se ne parla comunemente nelle conferenze a San Francisco o anche nella, nella Silicon Valley, però, diversi test sono già stati. eh, portati avanti per andare a raccogliere e poi mettere assieme tutta quanta questo tipo di eh, ricerca si fa riferimento ancora alla eh, microscopia neuromicroscopia in generale a progetti a lungo termine di intelligenza artificiale e anche di rapporto AI quindi intelligenza artificiale cervello ogni volta che io faccio una domanda appunto a questi scienziati chiedo ma cosa succederà veramente al nostro corpo ho fatto questa domanda mille mille volte in vari modi e tutti mi rispondono in modo diverso, non ci sarà un'unica cosa, non ci sarà un unico materiale, un unico mezzo o come dicevo prima un unico substrato. Questo è il concetto di libertà morfologica che trovate proprio in tasca per così dire a tutti quanti transumanisti. Qualcuno dice anche puoi fare e puoi diventare eh, tutto quello che vuoi, puoi fare ciò che sarà possibile fare in quel momento, in quel secolo, in quel tempo, ma puoi anche spostarti, muoverti, puoi diventare un antilope, puoi diventare un leone, puoi diventare un albero, puoi diventare anche una mano di vernice che è solitamente è quella che ricopre le nostre pareti. Potrebbe sembrare tutto molto strano, molto bizzarro, sì certo, anche voi farete forse qualche strano cenno con la testa in questo momento, ma molto di questo materiale è già stato, eh, come dire, predigerito dal nostro universo ed è stato eh, identificato. Vi assicuro che alcuni di questi progetti, ci dicono questi transumanisti, e i scienziati transumanisti, sono quasi già fattibili e qualcuno sta raccogliendo denaro per finanziarli. Ad esempio, immaginate di andare in una stazione ferroviaria e poi eh, sentite il vostro corpo muoversi, ma non è mosso da un treno, è mosso da un paradosso appunto, è mosso dal nostro desiderio di liberazione, non di salire su quel treno, non di farsi spostare dall'aria che viene spostata, dal risucchio di quel treno, ma assolutamente no. Questi scienziati ci dicono che noi fin da quando nasciamo tendiamo tendiamo ad essere sempre più liberi, meno legati, meno collegati alla mortalità. Questo fa parte della nostra natura, fa parte di quello che abbiamo appunto nella nostra testa, nel nostro cervello. È qualcosa di molto naturale per noi. È una sorta di forma che noi diamo al nostro corpo, quella che eh, creiamo durante tutta quanta la nostra vita, così come un eh, mastro, maestro orafo fa con dei gioielli. C'è un'altra società che si chiama Wetware, in questo caso è una società eh, creata diversi anni fa eh, con un capitale già molto eh, elevato, eh, potrebbe anche entrare in borsa, pensate. Creano i cosiddetti wearables, quindi dispositivi eh, indossabili. Quando ho incontrato appunto, i vari eh, transumanisti e ho parlato con loro di questo materiale, questo tentativo di fare scienza, loro mi dicono no no, noi abbiamo un sistema eh, deterministico per fare tutte queste ricerche, forse eh, il fatto di antropofomizzarsi potrebbe essere un errore. Ho ascoltato molto Grinders, ho ascoltato Tim, ho ascoltato tutte le persone che si definiscono addirittura dei cyborg, parato ad alcune interessanti conferenze a Pittsburgh, mi hanno permesso di mettermi un po' sulla difensiva, però... Al tempo stesso ho trovato anche ethos, ho trovato pathos, ho scambiato logos con loro e faccio riferimento a tutto quanto questo miglioramento tecnologico di cui loro parlano in queste conferenze. È un transumanesimo liberale e questo genera sicuramente delle implicazioni che sono basate su dei paradossi. Se veramente vogliamo vivere in modo diverso, con più controllo su di noi, con il controllo totale sul destino, dobbiamo smettere di pensare che siamo semplicemente degli esseri biologici, eh, portati avanti lungo dei binari biologici che siamo ovviamente obbligati a, a rispettare. È possibile invece deragliare, se vogliamo essere ben più di animali, dobbiamo accogliere ed abbracciare tutto il potenziale tecnologico per trasformarci in macchine. Cosa pensiamo tutti quanti noi quando pensiamo a un cyborg e vi chiedo anche di pensare a voi stessi come già del cyborg. Eh, Pensate di non essere più un essere umano? Pensate di far parte di un nuovo meccanismo che dentro di voi elabora delle informazioni in un modo diverso? Portate gli occhiali oppure avete già messo eh, il pacemaker per chi ha problemi appunto di cuore? Avete qualche strana sensazione quando ad esempio non vi funziona il cellulare perché è scarico oppure avete dimenticato il tablet a casa? Sentite qualcosa di fastidioso, di scomodo, veramente una sensazione bizzarra basata appunto su un concetto che sarebbe quello proprio della della scocciatura, cioè mi dà fastidio, mi scoccia questa mancanza di tecnologia. Ebbene signori, se avete provato almeno una di queste sensazioni, vuol dire che voi siete già un essere di questo tipo, fatto anche di tecnologia, fatto anche di sistemi integrati che battono già dentro di voi come batte il vostro cuore. Ora facciamo questo grande sforzo per estendere noi stessi e diventare ancora più tecnologici. Come dicono vari uh, filosofi beh, ci continuo a ripetere che stiamo diventando cyborg ma in teoria nessuno lo è già diventato almeno completamente al 100%. Quindi pensiamo al nostro futuro e anche a quello delle generazioni che ci seguiranno. Beh, Forse sapete che il corpo degli esseri umani ogni 8-10 anni a seconda delle razze sostituisce tutto se stesso, cioè tutto il carico come dire, rappresentato dalle molecole viene fondamentalmente sostituito. Ebbene, potremmo fare esattamente la stessa cosa, signori e signori, andando a caricare tutti quanti i dati del nostro cervello in una potentissima macchina, quasi come le macchine che criopreservano i corpi in questa strana scatola grigia, in questo centro di ricerca di Phoenix di cui vi ho appena parlato. Consideriamo le esperienze e anche le conseguenze pratiche di questa sorta di domande, domande esistenziali, con una risonanza esistenziale. Quali sono quindi le idee fondamentali, le considerazioni che sono state già proposte da queste persone così eh, tremendamente attaccate al concetto di transumanesimo. Quando infatti i transumanisti ci parlano, eh, ci parlano di software e non della nostra mente. Ci parlano del fatto che noi siamo una tecnologia fatta di upload costante, cioè andiamo a caricare costantemente dei dati comunque in macchine che noi non vediamo o anche macchine che avevamo magari pensato di costruire anni e anni fa dopo dei disastri naturali oppure per portare avanti la tecnologia ma mai avremmo pensato di utilizzarle in questo modo. La nozione infatti di un corpo umano come un insieme al 100% fatto di tecnologia capisco bene che potrebbe essere se non strano un po' lontano da noi, è qualcosa di non alienato per noi ma di lontano. Ancora una volta è una modalità veramente fastidiosa di pensare a tutti quanti noi, e è qualcosa che sento anche battere dentro di me. Pensiamo a tutto questo anche sotto forma della, dell'ansia, della preoccupazione che ci viene forse dentro quando pensiamo a questi strettissimi rapporti fra tecnologia e uh, il nostro cervello. Incertezza, insicurezza tipica di questi tempi, questo è dovuto sicuramente anche a questa ondata ciclopica di automazione. È molto difficile riuscire a capire quanto grandi sono questi sconvolgimenti tecnologici eh, sui nostri posti di lavoro, sui nostri settori, sulla cosiddetta economia della conoscenza. Alcune aree appunto di expertise, quindi di nostro controllo sull'ambiente, stanno cambiando. Guardate l'esperienza appunto di questi recentissimi mesi con la pandemia, con il Covid-19. Anche questo ha a che fare con l'upload, il caricamento costante di dati. Torniamo sull'automazione, Automazione 'automazione vuol dire anche ansia ansia perché noi temiamo di invecchiare, sappiamo di inventare, dobbiamo quindi aumentare il potere potere e anche la potenza di trasformazione tecnologica, questo ci permetterà di eh, raggiungere nuove posizioni, posizioni che sono fatte ad esempio anche di business, anche di commercio, le nuove posizioni fatte nel nostro cervello ci potrebbero far capire come creare un nuovo tipo di commercio. Torniamo al rapporto con le macchine, noi sappiamo già di vivere in un mondo, il mondo di Elon Musk fondamentalmente, eh, ci sono diverse altre persone come lui, ma Elon, Elon Musk sta veramente lavorando sulla cognizione sovraumana tra i tanti progetti allora forse avete capito che sono insomma, abbastanza scettico sul transumanesimo molte basato su quelle che oggi chiamiamo assunzioni cioè supposizioni è qualcosa che appunto si suppone che possa essere fatto qualcosa che invece richiede molta expertise ovvero veramente anni e anni di esperienza e questi anni e anni di esperienza nelle tecniche eh, come dire in cui crede il transumanesimo in effetti ci mancano ancora siamo invece un po' più vicini al concetto di uh, singolarità qui è stato Krasweil un altro transumanesimo che parla moltissimo di singolarità. In ogni caso, non ho mai concepito, appunto, e lo vedete anche nei miei libri, lo troverete scritto nei miei libri. Questo concetto, appunto, di credere al 100% nella fattibilità del transumanesimo. Anzi, qualcuno, per qualcuno questo è addirittura un, un incubo. Allora, in questi mesi che ho passato con i transumanisti, ehm, ho attraversato qualche mutazione anche io. Ho cambiato molte idee, vedo l'universo in un modo diverso e vedo anche un'intuizione entusiasmo particolare che viene chiamato in America l'entusiasmo tipico della California. Non è un caso che Silicon Valley sia proprio in California. Questa è una manifestazione anche di privilegio sociale, insomma, sembra quasi un manifesto che magari è fastidioso, appunto, per qualcuno. Addirittura anche le persone più potenti, le persone veramente più ricche, più abbienti della nostra umanità si stanno interessando al Trantusanesimo e Peter Thiel eh, sul New York Times parla spesso appunto di questi nuovi trattamenti sull'estensione e il prolungamento del nostro ciclo di vita, Eh, qualcun altro lo attacca ovviamente dicendo che abbiamo dei problemi ben diversi da risolvere prima di tentare di allungare come dicono i transumanisti all'infinito la nostra vita qualcuno dice di rispettare appunto di più le persone vive e di pensare un attimo dopo a chi invece ha perso la vita qualcuno invece ci dice di intensificare in modalità un po' nomadica, insomma, identifica tutti i nostri sforzi tecnologici che ci servono per vivere adesso la vita. Tutta questa questa tecnologia continuerà a farci del bene, se migliorerà la nostra specie mentre siamo vivi, mentre viviamo adesso. Certo, capisco bene che insomma tutto questo concetto delle menti fatte di upload, macchine che... Succhiano fisicamente in modalità upload i dati delle nostre, delle nostre menti. L'idea stessa di questi enormi contenitori che trovate appunto con crio crio criopreservazione in ehm, Arizona, pieni di teste mozzate. Capisco che questo sì, certo, potrebbe essere una delle condizioni erratiche, cioè un cambiamento, magari anche esplicito, magari anche apocalittico. Se volete, è una vision della fine dell'umanità. Questa è qualcosa di molto particolare e bizzarro. È nuovo, ma per me è stato anche meraviglioso conoscere queste comunità ora queste vision apocalittiche ci raccontano molto, ci dicono molto del tempo in cui sono scritte queste visioni eh, e non tanto di questo sforzo di immaginazione appunto di immaginare di come potrebbe essere il futuro eh, direi che ci sono stati in questa nostra vita e anche nella vita di questo pianeta delle persecuzioni, delle lotte, delle guerre che hanno generato così tanti, così tanti morti, ebbene queste persone, questi morti potrebbero essere dei transumanisti che potrebbero tornare ad avere la vita ora questo potrebbe essere uno dei nostri futuri al plurale possibile uno dei eh, transumanisti che io ho eh, incontrato è il cosiddetto cyborg autoproclamato l'ho incontrato a Pittsburgh ebbene questa persona mi ha fatto una domanda che mi ha veramente colpito bevevamo qualcosa eravamo al piano terra di questo grande hotel a fine conferenza aveva l'iPhone in mano lo alza mi Si avvicina a me e mi dice, ma se vivessimo già tutti nella singolarità senza rendercene conto? Mi ha fatto riflettere molto questo quesito, signori e signori, perché forse la mia vita è fatta veramente di singolarità e di niente altro. Poi mi ha raccontato anche tantissime altre storie, mi ha fatto mille altri esempi che per me sono stati sconvolgenti ma anche illuminanti. In effetti quella che viviamo oggi è una vita che io chiamo diffusione, è un vero e proprio matrimonio coeso con la tecnologia. Dobbiamo cercare di capire adesso com'è l'essere umano quando parliamo di tecnologia, quando parliamo con la tecnologia. Forse noi siamo diventati degli esseri umani di recente prima non lo eravamo. E forse la singolarità è arrivata, non so, con le prime grotte, sapete, quelle nelle quali troviamo ancora questi, eh, questi dipinti, eh, queste immagini eh, stilizzate. O forse siamo diventati umani nei momenti in cui pochi anni fa un cellulare ci è squillato per la prima volta in tasca. Siamo forse già tutti quanti transumanisti perché abbiamo comunque il GPS in mano anche in questo momento. Dipendiamo dai satelliti. Un satellite ci sta guardando. Eh, io qui a Dublino o forse anche voi lì a, a Carpi. Forse tutti hanno già scansionato tutti i nostri cervelli, forse qualcuno è già pronto a utilizzare i dati di questo scansionamento. Quello che in effetti vi ho appena detto è qualcosa che succede da tanto tempo, forse in altre parole la singolarità è già attorno a noi. Grazie mille.